0: Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor senhor Gaça, mais uma vez em mais um programa, o segundo programa desse ano de 2023. E como é de praxe, eu tento sempre trazer um convidado. Esse programa não foi diferente. Como eu disse no primeiro programa com a Giovana, o programa que veio na semana passada, a nossa, o nosso objetivo nesse mês de janeiro, gente... É ajudar você, querido ouvinte, querido ouvinte, é, a ter um direcionamento para Entender o seu lugar, entender qual é a tua, o que Deus tem para você, entender os seus objetivos, como alcançar os seus objetivos. E, dada essas circunstâncias, essa pessoa que vos fala está trazendo pessoas do mais alto gabarito. Para falar sobre esses determinados assuntos. E hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Hoje eu trouxe para vocês o meu amigo. É, na verdade, eu vou chamar ele aqui de Diácono Arcanjo. Que ele, eu conheci como Diácono Arcanjo. Porém, eu não sei o seu nome completo até hoje. Eu só tinha um Diácono Arcanjo. Na verdade, eu vou ser bem sincero. Eu tenho dúvida. Você vai me tirar essa dúvida agora. Arcanjo é o nome realmente ou é um apelido? Porque assim, eu fiquei assim, pô, todo mundo chamar de Arcanjo, eu vou chamar de Arcanjo também, mas eu não sei se Arcanjo é apelido ou não. Mas enfim, o nosso convidado vai se apresentar aí ele vai explicar melhor um pouquinho disso.
1: Fala, galera do Garça Podcast, repito, grande amigo. Satisfação imensa para lá com, com todos vocês. Ah, agradecer pelo eu... meu convite e me apresentar. Brevemente aqui, né? Me chamo Antônio Arcanjo, meu nome é. Na verdade, o nome, se eu for é, falar meu nome aqui, a gente termina amanhã de manhã, que é muito grande. Né? Antônio Carlos Augusto Arcanjo dos Santos. Grande. Né? É, meu pai escreveu sugestões no caminho até o cartório, só pode, né? Ah, Mas mais conhecido como Antônio Arcanjo, arcanjo, sobrenome. E sim. é um prazer em me relacionar com vocês aqui, para juntos, né? Sim. trocar ideia, bater ah, eu papo, algumas experiências aqui de modo que todos possamos crescer, né? Não ah, vim aqui para ensinar nada, e sim para aprendermos juntos. E dentro dessa linha, dessa pauta que o vetor traz para nós, acredito que possamos trocar bastante experiências a respeito disso, a respeito de métodos. Objetivos, né? Porque trata-se do meu cotidiano, basicamente de vida especificamente profissional, desde os 12 anos de idade, né? Conversávamos aqui em off antes de, de entrarmos e falava que, se for me identificar o que eu, eu me defino, humanamente falando, como um comunicador, e como um comunicador, sempre atuei na área de atendimento e vendas desde atendimento em si, a venda na prática, até a captação de equipes, atendimentos, formação de equipes, gestão de equipes, sempre nesse segmento de atendimento e vendas, mas como atividade secundária, não quer dizer importância, mas no sentido da informação mesmo, Eu considero acima de tudo um comunicador, e através da comunicação, eu me desenvolvi na área de atendimento e velas. Basicamente é isso.
0: E, Antônio, agora eu, agora eu tenho certeza que o seu nome tem arcanjo. É, Antônio, meu amigo, como eu falei, é, a proposta desse programa é justamente ajudar o nosso público a entender um, um pouco melhor como lidar com esse ano de 2023. Ainda estamos indo no dia 6 de janeiro, o dia que esse programa está sendo gravado, né? Então, ainda tem muita água para rolar. Ainda tem muita coisa para acontecer. A gente ainda pode esperar muita coisa, seja no cenário político, seja no cenário econômico, seja no cenário social. Não só dentro do Brasil, não só dentro da nossa cidade, mas pelo mundo. Existe muita coisa ainda para acontecer. E como é de praxe, eu pelo menos faço isso. Todo o final do ano ou início de um ano novo, a gente normalmente senta, rever conceitos, eu acredito que, na verdade, isso seria o ideal, eu acredito. A gente sentar, rever conceitos, ver erros, ver acertos, ver o que pode ou não ser ajustado para esse novo ciclo que está se iniciando. Eu, pessoalmente, eu costumo sentar numa mesa de cafeteria é, nas últimas semanas, em uma das últimas semanas de janeiro, normalmente a penúltima ou a última mesmo, eu peço um cappuccino, eu nem sou de beber café, mas eu peço um cappuccino, pego um papelzinho e anoto o que eu quero realizar para o ano que vem. Só que desse ano eu fiz algo diferente, inclusive eu até falei nisso nesse primeiro programa é, do ano passado. Perdão, no último programa do ano passado. É, eu falei que Dessa vez, eu não só pontuei o que eu queria para o ano que viesse, para esse de 2023. Eu também comecei a pontuar os meus acertos e os meus erros do ano passado. eu pô eu, um exemplo, eu errei na autoescola. Não fiz autoescola no ano passado, mas eu errei na autoescola. Eu errei como comunicador, dentro desse exemplo aí que você deu. Eu errei falando com aquela pessoa, e assim, excessivamente e vendo o que, que eu posso me moldar para o ano 2023. Dado essas questões, eu queria que você me desse o seu parecer. É, que que para que, que você acredita que as metas servem, Antônio? Você, como alguém que, você mesmo falou, trabalha com vendas desde cedo, aquelas pessoas que trabalham com vendas normalmente têm metas estabelecidas por elas mesmas, ou pela empresa, ou por ambos, para conseguir chegar a determinado objetivo. Sendo assim, qual é a função da meta?
1: Bom, a função da meta, no meu entendimento, a meta nada mais é do que o alvo, o objetivo. Imagine você sair de casa a, para um suposto compromisso, mas esse compromisso ele não possui horário, não possui Endereço, a não possui um dia exato, você sai de casa a caminho de um compromisso que está mal determinado. Logo, entende-se que você provavelmente não vai chegar a um lugar algum, porque sabe, você saiu de casa para um compromisso, mas esse compromisso não, não era exatamente uma meta, porque ele não estava. Discriminado exatamente, sairei de casa no dia tal, horário tal, e vou me dirigir até o um local tal, onde no horário tal, ali teria o compromisso. Está incompleto. Então, assim, a vida sem as metas, sem os alvos, sem os objetivos, ela não tem simplesmente onde chegar. A meta, ela é. Nada mais ou menos do que a... o motor que nos move na direção de alguma coisa. Então, eu considero que as metas, elas servem para que você tenha uma vida de realizações. Como, como viver uma vida de realizações se não há uma meta de realizar algo? Só para fechar só a primeira parte. Ah, você falou que você anota. Né? Então, você que está ouvindo aí, a galera que está ouvindo, se quiser anotar, anota isso que eu vou falar agora aqui. Tudo que é importante na vida, dentro dessa linha de para que servem minhas metas, tudo que é importante na vida, na nossa vida, está escrito, datado e assinado. Nós temos uma certidão de nascimento que ela está escrita, datado, assinado. Nós temos um documento de identidade, uma carteira de habilitação que está escrita, datada e assinado. Eu sou casado, tenho uma certidão de casamento, está escrito, datado e assinado. Você vai comprar uma casa, um carro, existe um contrato, que está escrito, datado e assinado. Então, tudo que há de mais importante na nossa vida, está escrito, datado e assinado. Daí a importância de, se eu tenho uma meta, desejo realizá-la, é muito importante que eu a escreva, que eu a registre e que eu, para assumir compromisso com ela, que eu coloque a data da meta que essa, que essa meta está sendo traçada e eu assine essa meta com o compromisso de algo que eu quero realizar até uma data, aquele mês, aquele período que eu estipulei. Então, o que é importante para você, as suas metas de 2023, na minha opinião, não falo ser que te dou, suas metas de 2023. Batches e as
0: A impressão que eu tenho é que quando você escreve, quando aquilo se torna de alguma maneira físico, seja num bloco de notas digital ou seja num papel mesmo eu pessoalmente eu gosto de escrever no papel. Eu tenho também no digital mas eu gosto de escrever no papel. A sensação que dá é que aquilo se torna meio que real, eu não sei se é o correto a dizer, mas parece que gira uma chavinha aqui dentro na cabeça que quando você vê aquilo, parece que a sua cabeça diz assim, ó, oh, tá começando a acontecer. Sai um pouco do ilusório, né? Sai daquele. do mundo dos pensamentos, e você parece que começa a condensar alguma coisa ali para que aquilo se torne real. E se você não toma esse tipo de atitude. Parece que fica muito. Só um sonho. Só um sonho. Eu acho que é, é a grande diferença do. Eu poderia. Não sei se é correto dizer isso. Mas a grande diferença da meta para um sonho. Eu tenho um sonho de ter um carro. Eu tenho um sonho de ter um carro. Eu, Vitor, tenho um sonho de ter um carro. No momento, eu não tenho ainda meu veículo, meu carro. Porém, para que eu chegue nesse sonho, ele tem que se tornar uma meta, um alvo. E para que essa meta se torne uma meta propriamente dita, ela tem que sair desse âmbito subjetivo, esse âmbito todo utópico, e se tornar algo concreto, né? Para que eu tenha um carro. Adianta eu, eu querer ter um carro se eu não tenho habilitação, por exemplo? É, a não ser que eu queira ficar andando ilegalmente, né? Não estou apoiando isso. Mas adianta eu ter um carro se eu não tenho habilitação? Adianta eu ter a habilitação e querer ter um carro se eu não, eu não busco, eu não tenho nenhum emprego, ou alguma forma de financiar isso, e tornar esse sonho financeiramente possível, enfim, eu acho que são várias questões, estou correto no meu pensamento? Que que qualitíssimo,
1: qualitíssimo, o que você diz? Corretíssimo, porque o sonho, enquanto ele está com o sonho na nossa cabeça, não existe o, até o que eu vou falar mais para frente um pouquinho, não existe o planejamento de de como realizá-lo. né? Ah, e, e, e o sonho, eu gosto muito de, de pensar no um sonho assim, o sonho muitas vezes ele dá às pessoas porque muitas vezes a pessoa, você você já disse certo, né? você disse eu tenho um sonho, agora muita gente utiliza o eu queria muito, tem um cara, eu queria muito fazer uma faculdade, eu queria muito viajar para o exterior.
0: Acaba romantizando muito, né?
1: É, e esse queria, ele, ele já está no campo do impossível. A pessoa já descartou, ela, ela tem um sonho, mas é um sonho assim, que ela queria realizar, ela nem quer mais. De tamanha forma que ela não acredita. Então, o sonho eu, tirado da cabeça e colocado no papel, ele realmente te permite planejar como você pretende usá-lo, entendeu
0: planejar essa é a próxima é a palavra chave para a gente me no próximo item eu queria te perguntar de você a gente entendeu aqui a importância de criar metas de tornar essas metas físicas né para girar essa chavinha aqui deve ter provavelmente até algum estudo psicológico com relação a isso não sei se você talvez tenha conseguido. É, ciência de alguma coisa do tipo algum estudo da psicologia falando da importância de fazer esse tipo de, tomar esse tipo de atitudes e as coisas que ela pode desencadear, mas a minha questão agora é, já que existe uma importância em criar metas, qual é a maneira correta é, Antônio, de eu criar essas metas como é que eu posso fazer para criar essas metas seja no âmbito profissional seja no âmbito emocional, seja no âmbito financeiro hoje mesmo eu tava vendo um vídeo muito interessante, que ele falava o seguinte, tem muita gente que se coloca é, em uma situação de estar solteira e decide simplesmente falar assim, é, eu agora só vou namorar, a próxima pessoa que eu namorar, a pessoa tem que ser a pessoa, a pessoa. E aí, esse cara ou essa mulher, ela passa o resto da vida dela procurando essa pessoa. Não que ela não possa procurar, mas, ao invés de é, agregar a si mesma, buscar o crescimento próprio, buscar é, ser uma pessoa de valor, ela fica buscando e, bu e somente buscando uma pessoa de valor. E aí é muito interessante esse paralelo, porque ao mesmo tempo que, você, dentro desse exemplo, a pessoa fica numa busca incessante por alguém de valor, existe outro alguém que é um alguém de valor, mas que, ao invés de ser essa pessoa que está buscando incessantemente alguém de valor, ela está agregando mais valor a ela. E quando ela se depara com esse outro alguém, que talvez poderia até, de alguma forma, encaixar com ela, ele não vê valor nessa pessoa porque a pessoa mais buscou alguém de valor do que agregou valor em si. E aí, quando essa, essa segunda pessoa olha para esse primeiro, ela fala, eu estou com todo esse valor agregado aqui. Eu sou, alguém, é, eu, eu, eu sou alguém bem financeiramente, eu sou alguém resolvido emocionalmente, eu tenho objetivos, eu tenho metas, eu já cumpri algumas metas da minha vida, eu tenho outras metas a serem cumpridas, por que que eu vou abrir mão disso tudo que eu tenho concreto por alguém que está tão ainda no abstrato? E aí fica nesse choque, sabe, de aquele que é, quer algo, mas não estabeleceu um, 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 um objetivo, um plano de como chegar nesse algo. Faz sentido?
1: Então, faz sentido. Para responder essa essa pergunta, com a minha visão, né? com a minha opinião, que a galera pode ouvir aí e avaliar se faz sentido, se não faz, pode filtrar. É, vou até a gente pegar o gancho lá do para que servem as metas, né? A importância de escrever, datar e assinar, se vai gerar mais compromisso com aquilo que você quer realizar. E hum. com estabelecer as metas, existe uma questão que eu chamo de os cinco page da meta batida. Você que está ouvindo aí quiser anotar, corre aí, corre pega papel, Bernita. É um bloco de notas aí, mas quem quiser anotar. Os cinco peixes da meta batida, nessa ordem, tá? Que eu já vivenciei, já experienciei por diversas vezes isso. O meu P da meta batida é o propósito. É uma palavra da moda, que muita gente fala, que tá está até, de certa forma, banalizada. Mas eu não consigo considerar como uma meta capaz de ser batida, uma meta que não possui um propósito. O que é o propósito dentro de uma meta? É o motivo pelo qual você deseja realizar aquilo. Você tem o sonho de ter um carro. esse é O carro é o próximo P, eu vou falar já já. E muita gente não consegue realizar suas metas porque começa a partir do, do P do carro. Falta o P do propósito. O primeiro P da realização de uma meta tem que ser o propósito porque, assim, é o motivo, é o porquê você quer realizar, que vai te conduzir, muitas vezes, te arrastar na realização em períodos que você nem forças tem, está quase desistindo, mas... O motivo pelo qual você quer realizar. Então, se você quer estabelecer metas para 2023, em primeiríssimo lugar, se pergunte qual é o propósito dessa meta. o porquê eu quero realizar isso? Porque muitas vezes só o realizar não é suficiente. Porque eu posso estar querendo realizar hoje, mas amanhã eu posso estar cansado, depois amanhã eu posso estar com preguiça, e depois, no outro dia, eu posso estar querendo desistir. Então, só ter a meta não vai ser suficiente, eu preciso ter o um propósito ela. Tá? Qual é o motivo que eu quero realizar essa meta? Então, o primeiro P da meta batida é o propósito. A meta precisa ter um motivo muito forte capaz de me fazer realizar o que eu quero realizar. Então, o primeiro P é o propósito. O segundo P é o projeto. Percebe como às vezes as pessoas se equivocam? Aí a pessoa tem, ela constrói o projeto. O ponto de partida dela é o projeto, sem o propósito. É por isso que muitas vezes o projeto morre pelo caminho, mesmo sendo extraordinário, bem sendo fabuloso, formidável. Ele não resiste às adversidades, aos obstáculos, porque apesar de ser um excelente projeto, ele não tem o P do propósito. Então, estabelecendo o propósito, você estabelece o projeto. Então, o projeto nada mais é do que é o alvo, é o objetivo, é exatamente aquilo que eu vou perseguir. É, é a universidade, é o carro, é o casamento, é o melhor relacionamento com, com os meus pais, com os meus familiares, é guardar dinheiro, fazer o intercâmbio. Esse é o projeto. Mas com que propósito? Qual é o tamanho desse propósito? Então, propósito, projeto e o terceiro da meta batida é pessoas porque invariavelmente a realização de uma meta da sua vida ela vai impactar pessoas no mínimo a você mesmo então o compromisso com as pessoas que vão ser impactadas pela realização da sua meta é algo que precisa ser muito determinado para você também alianças que você faz com pessoas que vão te estimular que vão te incentivar a eventualmente se afastar de pessoas tóxicas que vão a, te desanimar, vão te desencorajar, vão dizer que você não vai conseguir. Então, o P de pessoas, ele também contribui muito para o estabelecimento de uma meta capaz de ser realizada. Então, pessoas é o, é o por quem você vai fazer, é o para quem você vai fazer. Tá? E o quarto P é o planejamento. Se você já tem o propósito, você tem o projeto e já tem as pessoas, agora eu vou planejar, eu vou criar a estratégia. Como você bem disse a respeito do carro, você tem o só do teu carro. Mas existe a estratégia para você chegar até o carro. Como você disse, você tem que tirar a habilitação, você tem que fazer as aulas, enfim. Qual vai ser a, a estratégia, qual é o planejamento para eu conquistar isso? Você vai fazer uma, uma universidade, por exemplo, você tem lá estabelecido uma, uma estratégia, um planejamento dividido em módulos, em semestres, do primeiro ao último. Então, o planejamento é o quarto P. Feito o planejamento, vem os processos, o P de processos. Onde, se você realizou o planejamento, logo muito provavelmente dentro do planejamento, existirão as metas de curto, médio e longo prazo. Não tem como eu entrar numa uma faculdade de medicina e planejar ser médico daqui a seis meses. Dentro, por quê? Porque dentro do, do processo da construção da minha formação como médico, existem processos anteriores em seis meses eu não estou no processo de formação então saber quais são exatamente cada processo até a execução final e o alcance da meta
0: se realista então, né
1: exatamente, então para estabelecer metas eu considero os 5 P's da meta batida muito importantes a meta tem que ter propósito a meta tem que ter um projeto a meta tem que ter pessoas, a meta tem que ter planejamento, a meta tem que ter Processo que é a execução passo a passo.
0: Uau! Uau! Não acredito. Aí eu quero vir para outra pergunta e já tá caminhando aqui pro, pro objetivo do programa. É, me diz uma coisa, é, Antônio. A gente precisa. Ó, eu vou, vou ler um, na verdade, eu vi uma frase hoje, eu adaptei para esse programa que eu acho que dava para fazer uma adaptação. A frase é a seguinte a gente tem que estar tá feliz para cumprir uma meta ou cumprir metas para esse ano de 2023 é o caminho para alcançar a felicidade. O que, que você diria dessa frase?
1: Ah, eu acho que é as duas coisas, mas para não ficar em cima do muro, eu, eu acredito na primeira opção. Nós temos que estar felizes para atingirmos as metas. Ah, porque um dos meus maiores influenciadores na minha vida profissional é, me ensinou que a gente não tem que fazer o que a gente gosta. A gente tem que gostar do que a gente faz. Porque fazer, me restringir a fazer o que eu gosto, apenas o que eu gosto, ah, pode reduzir muito o, o meu nível de, de alcance no sentido de, de eu conseguir me expandir, porque se em algum momento não for possível fazer o que eu gosto, eu não vou fazer nada. Agora, quando eu tomo a decisão de gostar do que faço em prol de um propósito, em prol de uma meta, em prol de uma conquista, a, eu, eu, eu amplio muito mais as minhas possibilidades. Então vai um pouco na vai um pouco na linha do estar feliz para alcançar o bem, ou seja, eu, eu vou eu vou gostar do que faço ao invés de, de depender de fazer o que eu gosto é meio que assim é como se eu assumisse mais o controle das coisas eu fico eu fico menos dependente das circunstâncias quando eu decido gostar do que faço ao invés de depender de fazer algo que eu goste entende então, eu acredito que sim, você precisa estar feliz para alcançar as metas, ao invés de de alcançar as metas para só então ficar feliz, porque a, a felicidade ela é a força motriz né Eu estar feliz comigo mesmo, eu estar feliz com o que estou fazendo, feliz com os algo que tem a... Então, eu, eu fecho sim, sem dúvidas, que você tem que estar feliz, acima de tudo, você tem que estar feliz, contente. Feliz não quer dizer que você não vai ter problemas, não vai ter adversidades, obstáculos, barreiras. Ah, mas feliz, acima de tudo, porque eu, eu tenho um compromisso com aquilo que eu quero realizar. E essa felicidade da meta alcançada, ela também existe. Mas é, é a felicidade do, da, da
0: consequência. consequência.
1: É, a felicidade é o, é o pódio, né? Se você pegar ali um, um Lewis Hamilton na né? Fórmula 1, um exemplo que eu gosto, é, existe a felicidade de uma vitória, mas o cara está ali correndo, você pode ter você pensa que ele está contente também. Ele está feliz por estar ali competindo. Ele está feliz de estar ali buscando a vitória. Então, sim, eu acho que você tem que estar feliz para realizar a meta, até porque isso vai trazer uma série de benefícios físicos, é, psíquicos, mentais, emocionais, para que você possa estar bem, muito mais capacitado para produzir, entendeu?
0: É, eu estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa, e eu acho que tá, a conversa que eu estava tendo era um pouco relacionado com essa questão. Eu enxergo uma certa dualidade aí, porque se em contrapartida no primeiro, na primeira pergunta, a pessoa está feliz, é... como é? Você está feliz para cumprir as metas? Ela está feliz para que ela cumpra as metas? Na outra versão, ela, ela ficou feliz porque ela cumpriu as metas. E aí, você falou que o ideal é que a pessoa esteja feliz, porque essa felicidade vai ser a força motriz para ela chegar lá no, no objetivo final. Chegando no objetivo final, é natural que haja uma felicidade, um, 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 um senso de, 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 de conquista, um sentimento de conquista, de realização. Né? Só que aí, eu me deparo... Tentando aqui entender a cabeça do nosso público, às vezes do, nosso, do outro lado aqui do, do Spotify, do Apple Podcast, enfim, do agregador que a pessoa tiver, às vezes é uma pessoa que trabalha hoje nada contra, tá bom? Mas que trabalha hoje como ajudante geral em uma empresa. Ela trabalha como ajudante geral em uma empresa e ela quer muito fazer, por exemplo, engenharia ou informática, ou medicina, não sei, não sei qual é o sonho dessa pessoa, mas vamos botar um exemplo. O Joãozinho, ele trabalha como ajudante. Ele tem a meta de cursar, fazer uma faculdade, fazer uma faculdade. Vamos botar aí, vamos botar medicina. O trabalho dele hoje, que é ajudante geral, esse Joãozinho detesta. Detesta esse trabalho. Como ele pode ser feliz fazendo algo que ele detesta? Tá entendendo o, o, o que eu estou falando? Como é que... Você falou algo que eu acho muito interessante. Ser feliz para chegar numa meta. Porém, como eu me torno feliz? Eu sou feliz para chegar nessa meta, sendo que o que eu faço hoje não é algo que eu gosto. Você falou... É melhor você como é que é gostar do que você faz do que fazer o que você gosta. Como eu vou gostar do que eu estou fazendo se eu estou fazendo algo que eu não gosto?
1: Na minha opinião, é conectando o que você faz, o que a pessoa faz hoje que ela não gosta, conectando isso ao que ela quer, porque assim a pessoa que trabalha como auxiliar de serviços gerais, que é da engenharia em que, em que estágio esse, essa querência dela está? Está no estágio do sonho, como você bem destacou no início? Ela está lá insatisfeita com o auxiliar de serviços gerais e assim, ó oh vida, ó oh céus, como eu queria fazer uma faculdade de engenharia, mas, entretanto, todavia, eu vou continuar aqui fazendo isso que eu não gosto. Ou é de fato um objetivo de longo prazo? Talvez ela esteja trabalhando com auxiliar de serviços gerais, mas o, o objetivo de se tornar um engenheiro, uma engenheira, pode se tornar uma meta de longo prazo. Uma meta de longo quando Se não é realizável a curto e não é realizável a médio se eu consigo conectar isso na minha vida como uma meta de longo prazo, eu posso transformar o trabalho de auxiliar serviços gerais hoje como uma parte da meta.
0: É, é questão de, talvez, mudar a perspectiva, né?
1: É, uma coisa, eu estou condenado a fazer isso aqui que eu não gosto para sempre, ou eu estou aqui, provisoriamente, construindo a meta de longo prazo. Esse, esse trabalho que eu não gosto de fazer hoje são tijolos importantes na construção do que eu sonho fazer aí é totalmente diferente se eu tô condenado a fazer algo que eu não gosto para sempre eu não vou gostar agora se o que eu não gosto de fazer for a capa curta do momento é a ferramenta do momento por exemplo eu tô trabalhando aqui com auxiliar de serviços gerais não gosto do que faço, mas tenho uma meta de longo prazo de me formar engenheiro e, pelas minhas contas aqui, eu consigo guardar 250 reais por mês nesse trabalho que não gosto de fazer, porque ao final de dois anos eu vou ter x reais para fazer um aporte numa faculdade. Exemplo, entende? Então, assim, a questão passa diretamente pelo que, que eu estou construindo
0: naquela atividade que momentaneamente eu não gosto. A gente volta para o primeiro P, né? Do porquê. É, né? É, qual o propósito de eu estar tá fazendo
1: isso aqui? Hoje? Por, mais que eu não goste, por mais que eu não goste, qual é o propósito que eu estou fazendo isso aqui? O que é que isso vai impactar a minha vida a médio e longo prazo? Então, assim, para conseguir gostar do que faz numa atividade que você não gosta, ela precisa estar tá conectada com o um propósito maior. Ela precisa ser a transição, a transição do para onde você vai. Eu tô aqui hoje, mas não é aqui que eu vou ficar. Eu vou gostar pra caramba do que eu tô fazendo aqui agora, porque é o que eu tô fazendo aqui agora que vai me levar para onde eu
0: quero ir. Nos casos onde alguém se frustrou, talvez ano passado, eu botei aqui 2023, mas vamos botar 2022. O que, que a pessoa pode fazer, Cândido, no caso dela não conseguir cumprir determinada meta? Ah, eu planejei, eu fiz o que eu achei que era correto e, e, e dei os passos, mas ainda assim eu não consegui cumprir aquela meta. Como se portar?
1: Não, passa, pela, passa por planejamento, pelo P do planejamento e o P do, do processos, né?
0: Porque... Voltar para casas, né, para reavaliar.
1: Também, mas assim, para você diminuir o impacto de uma meta não batida, é muito importante que a, a, a meta macro seja fatiada em metas micro. Entende? Porque assim, se eu tenho um objetivo para o ano de 2023, é muito interessante que, se possível, eu parcele essa meta de 2023 em 12 vezes. Em 12 pedaços. Por quê? Porque se eu passei uma minha meta de 2023, por exemplo, eu quero guardar 500 reais por mês ao longo de 12 meses. Ou então assim, peraí, vou aproveitar porque eu sou péssimo de... Ó, 12 vezes 500. 6 mil, né? Isso. Aí. Eu quero guardar... 6 mil reais. Quero dar 6 mil reais em 2023. Essa é uma meta macro. Então, assim, se eu deixar essa meta com macro, eu posso falhar nessa meta lá em dezembro. Chego lá em dezembro com 450 reais. Eu falhei na minha meta e vou ficar frustrado. E vou tentar de novo em 2024. Agora, e se eu fatinho seis mil reais em 500 por mês? Eu tenho a meta de guardar 500 por mês. Aí se eu fracasso em janeiro, guardo 250, o que eu posso fazer com esse fracasso? Reavaliar. É eu posso rever a meta, eu posso chegar à conclusão de que eu me precipitei eu determinar 500, eu vou determinar 300 ou então posso identificar qual foi o erro que eu cometi para não ter conseguido guardar o valor que eu me comprometi então quando a, a meta macro é dividida em micro metas, eu consigo lidar muito melhor com a frustração de não ter batido e aí na, recalculo replanejo, entendeu? Então o segredo na minha opinião para lidar com as metas não cumpridas é ter micro-metas para administrar melhor uh, as eventuais. Os eventuais fracassos que eu tiver uh, na meta. Porque eu, a tendência é eu chegar na meta macro, o mais próximo dela possível, porque a cada erro que cometi, eu corrigi mais rápido, entendeu? Né?
0: Perfeito. Você já caminhando para o final, você é, tem alguma é, direção, alguma. É, alguma palavra de ânimo, que talvez um direcionamento para o pessoal para o ano de 2023, como lidar melhor com esse ano, mesmo talvez com algumas é, conturbações, talvez com algumas circunstâncias que possam ou não incomodar essa pessoa em vários âmbitos é, da sociedade que a gente está vivendo hoje.
1: Eu aconselharia todo mundo que está ouvindo a gente a, a estudar. Não necessariamente a ah, faculdade, o curso técnico, líquido. Qualifim-se também nessa, em todas essas áreas, mas eu aconselharia as pessoas a buscar sabedoria, inteligência e conhecimento.
0: E a dizia o Etebilu, né? Busquem sabedoria.
1: É, exatamente isso. Muito por conta do seguinte, dificilmente uma meta vai ser batida na minha, na sua, na nossa vida, se nós não nos tornarmos profundos conhecedores daquilo que queremos realizar. Às vezes nós nos abatemos por uma meta não conquistada, e não, não temos autocrítica para reconhecer que, que a meta não foi... Alcançado por incompetência nossa. Porque nós não nos qualificamos, porque nós não nos dedicamos, porque nós não, não nos comprometemos. Então, todos que estão ouvindo aí, qualquer que seja o objetivo, a meta, o projeto, o alvo que você tenha para 2023, quanto mais você se especializar nele, mais próximo de alcançá-lo você vai estar. Vire noite, se necessário, for, estudando o tema da meta que você quer realizar. Seja um pesquisador, um estudante, um investigador sedento, famento e incansável. Ah, porque, à medida que você tiver qualidade e excelência, à medida que você dominar, dominar, é uma frase, eu acho muito, que diz, aquilo que você focar, com certeza, te dominará, não é você que vai dominar, assim, aquilo que você foca, você é dominado por isso, então, ah, eu considero muito difícil uma meta não ser alcançada por alguém que se tornou especialista no assunto. Mas é o especialista teórico, que é o que estuda, mas o, o especialista prático, que vai lá e executa. Então, o meu conselho para 2023 é esse, assim, você se tornar faixa preta dos assuntos relacionados às metas que você quer
0: realizar. Uau, incrível, incrível. Para finalizar, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes? Talvez algum livro, algum filme, alguma série? Alguma coisa que te chamou a atenção ultimamente?
1: Rapaz, muitas, muitas... Muitas indicações, né? Mas eu vou selecionar um aqui quase que... Quase que como uma homenagem ao grande influenciador meu que eu acompanho de muito perto. A... Ah, e que me agrega muito, muito em termos de conhecimento, que chama-se Maurício Benvenuti. Maurício Benvenuti. E eu vou indicar um livro dele, que é o um livro Incansáveis. para a indicação do livro Incansáveis, de Maurício Benvenuti. Maurício Benvenuti é fundador da XP Investimentos, e depois da empresa já tem o faturamento bilionário, ele vendeu a empresa. E... Hoje ele fomenta novos negócios dentro do Vale do Silício. Em Palo Alto, São Francisco, né? Tudo nessa área de tecnologia, inovação. Mas... É um cara que tem muito, muito agregar, uma mente brilhante, muito à frente do nosso tempo, que tá sempre nos incentivando a pensar fora da caixa, a Aí além do óbvio. Então, eu indico <risos> o livro. Incansáveis que é o primeiro livro dele, dos três, pertinho. Incal Incansáveis E pode seguir lá no Instagram também, Maurício Bevenuti.
0: Eu achei aqui Maurício Bevenuti com dois textos.
1: É isso aí. Isso aí. Ele é fundador da Start também. Então, uma é. startup de tá aqui. startup de fomento nessa área de tecnologia e inovação tá sempre levando brasileiros para lá para para aprovar do silêncio então esse cara é sensacional eu tive com ele pessoalmente é, duas vezes o lançamento livre fantástico mas em outras oportunidades aí tem uma série de outras indicações para fazer que com certeza vão agregar muito a audiência
0: Uau eu queria dar duas indicações eu queria primeiro indicar um perfil baseado mais ou menos no que a gente conversou aqui. Não sei se você conhece. O nome do homem é Summer Age. Ele é um, um influenciador muito... Que tem crescido bastante ultimamente no Instagram. Ele até participou recentemente do podcast dos sócios. A, a, o, o currículo dele está mais ou menos assim. Ele é advogado... Ele é ex-juiz, ele é ex-delegado e, atualmente, ele é professor. Ele é um cara incrível, um cara incrível. Traz reflexões incríveis, um cara de amplo conhecimento jurídico, ampla vivência, amplo conhecimento de vida. E eu acho que ele vai ajudar muito nesse ano as pessoas. É, se você continue, é, seguir ele. ele, é um cara cristão, dá muitos estímulos incríveis, dá um, um ponto de vista muito legal da vida. E eu recomendo super é, seguir ele, é Summer S-A-M-M-R-A-G-I, A-G-I, muito bom, muito bom, o cara incrível. E eu queria indicar uma série. A série que eu quero indicar dessa vez, gente, é a série do... Qual é o nome? Esqueci a minha indicação. A série que eu quero indicar hoje é o... A Ascensão do Império Otomano. Essa série da Netflix é incrível. Incrível. Eles fizeram uma primeira temporada. É uma série de ação, uma série histórica de ação. Só que o interessante dela, Arcanjo, é que ela é, é meio que um documentário tá ali tendo a, a guerra de espada, o cara enfiando a peixeira no bucho do outro, e aí tem um pequeno corte e aí aparece o historiador falando o porquê daquela peixeira no bucho, o porquê daquilo, o que que estava acontecendo naquele momento. E aí, como o próprio nome já diz, é Ascensão do Império Otomano, ou seja, é o período onde o Império Otomano, o Império lá é, é que saiu ali da Turquia, né? É, que saiu da Turquia, não, um pouquinho antes, chegou na Turquia depois, é, ele começou a se expandir pela Europa, aquele, todo aquele império turco, né? E aí, o prim, a primeira temporada é quando o, o Mehmet II ele invade Constantinopla. E aí eles fazem todo o, 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 um documentário em cima de uma espécie de filme de ação. Então é muito legal. As cenas de ação são incríveis... A, a caracterização, a filmagem é muito boa, muito boa. Eles invadiram lá Constantinopla, o mermédio São todos personagens da vida real, o que aconteceu realmente, né? E aí o Mermede enfrentando Constantinopla com os canhões de cobre que ele usou para derrubar os muros da cidade. E como tudo aconteceu, segundo os relatos do dos próprios historiadores. E saiu agora uma segunda temporada. E a segunda temporada... Ela trata sobre o Império Otomano batendo de frente com o Vlad, aquele que foi o, o, o ápice, o, o, foi o, o, o precursor daquele, da, do, do Drácula, né? O Vlad lá, o, o, o Imperador, o Vlad, o Impalador, o Imperador não, né? Ele tinha um pequeno reinado ali e é muito bom. É muito, muito bom de verdade. Então, se você gosta de documentário, se você gosta de série de ação, e se você gosta dos dois juntos, recomendo a série Ascensão do Império Otomano. A primeira temporada trata sobre a queda de Constantinopla e a segunda temporada sobre é, a luta do Vlad Palador contra o, o Mermédio II, que foi quem... É, invadiu e tomou Constantinopla, que durante parte da história o Império, o Império Otomano lavou a Europa de fora a fora, né? E essa é a minha indicação. É a minha indicação. Gente, quero agradecer você que ficou aqui até aqui o final, tá bom? Que você tenha um ano de 2023 abençoadíssimo, cheio da presença de Deus, que as suas metas se cumpram. Se por algum motivo você não conseguir cumprir uma meta, fica tranquila, Fica tranquilo, senta, põe a cabeça no lugar, faz a meta, a metona, a metazinha, a metinha, vai uma por uma e de um pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, tá bom? Arcanjo, quer falar uma coisa aí para encerrar?
1: Não, só frisar que o, o fator preponderante a realização da meta é ela ser realizável. Tem muita meta que não era é realizada porque a gente. Pés na mão na meta. Então, dentro... Seja realista, como você disse, né? seja realista com a meta, diga o que você quer é, realizar, mas estabeleça algo de fato realizável, até para que você possa evitar a frustração e possa desfrutar da... da conquista, né? Então, é muito importante que seja realizável. meta tem que ser atingível e realizar. Tá? E agradecer, vou dar mais uma vez um abraço para toda a galera do Garça Podcast. Agradecer o Vitor, parabenizar pelo trabalho e dizer que estou sempre à disposição. Quem quiser seguir lá, Antônio Arcanjo 1, nas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá.
0: Uau, incrível. Antônio, muito obrigado, tá bom? Gente, esse foi mais um Garça Podcast. Se prepara que o ano de 2023 vai com tudo. E é isso. Valeu. Eu tenho que melhorar essa, esse encerramento. Esse foi mais um Garça Podcast. O podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, garçapodcast e palmeiraVitor.